1: de Pavón pidió, no, no pidió, ordenó. El jefe era un prisionero, Pavón. Y el jefe ordenó que no nos tocaran un pelo, porque él era un fan de nosotros. A él le encantaba la música que nosotros tocamos. Él es el
2: músico, productor y compositor David de Gandarias. En 1970, con 18 años, era el baterista de la banda de rock psicodélico Los SOS. Y sí, escuchaste bien. Los SOS estuvieron en la granja penal de Pavón. Él ya sabía.
1: Viene y dice: ¿Dónde están los SOS? Son esos, dice el director de la prisión, que es un, es un prisionero. dice: Bienvenidos, muchachos. No me les van a tocar un pelo. Me los ponen en buenos lugares y todo. Es mi grupo preferido. Entonces tuvimos suerte. Porque teníamos gente que nos quería.
2: Pero no todo era risas y rock. La captura de los S.O.S. en diciembre de 1970 fue la cresta de la represión contra el movimiento hippie en Guatemala. Antes la Policía Nacional ya había hecho redadas en los conciertos de los S.O.S. Había amenazado a sus integrantes, incluyendo su líder, el carismático Ronnie de León. Los había perseguido y golpeado. Para los gobiernos militares de Julio César Méndez Montenegro y Carlos Arana Osorio, los rockeros, los hippies, los de pelo largo, eran subversivos, el enemigo. Había que destruirlos. Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote, y hoy te contaré sobre el movimiento hippie en Guatemala, sobre los SOS, uno de los grupos más reconocidos en Guatemala en esos años de cruenta represión, sobre su vocalista, Ronnie de León, también del ya legendario Festival de la Avenida de las Américas, celebrado hace 50 años donde participaron las mejores bandas del movimiento, Módulo 5, Apple Pie y, claro, los SOS. A los días, elementos de la policía judicial arrestaron a Ronnie y al resto de su banda. Los raparon, los golpearon, los torturaron. Si siguen tocando esa música, los matamos, les dijeron. Sus últimos conciertos fueron en la granja penal Pavón y el movimiento Hippie en Guatemala terminó allí, en una prisión, antes de que realmente empezara.
3: Es que entre mi hermano y yo había una, una generación en edad, de, en años
2: de diferencia, pues, ¿qué me daba a 18 años a mí? Él es Larimer de León, o Larry. Larry tiene 56 años y es el hermano menor de Ronnie de León, vocalista de los S.O.S., y que murió en 1997. Larry será nuestro guía. Larry nos cuenta que a mediados de los 60 Ronnie fue becado para terminar su bachillerato en Westmoreland High School, en Nueva York. Larry nació mientras su hermano estaba en Estados Unidos.
3: Pero cuando él regresó, yo ya tenía meses, y temprano plano de los primeros meses fue una pegación inmediata, porque desde que tengo memoria, desde tendría de unos, ¿qué? Tres años, cuatro, mi hermano ya me sacaba a en su moto.
2: Según cuenta David de Gandarias, él y Ronnie tocaron primero en un grupo llamado Seneca y Los Cínicos. Eran la banda que amenizaba un bar llamado Tequila dentro del desaparecido restaurante Vitorio. Tocaron ahí por un par de años. Ronnie tocó con otras bandas. Estuvo en las Armónicas de Oro antes de formar los S.O.S. en 1966, cuando Larry tenía apenas dos años. Los
3: S.O.S. se daban aquí en la casa. Entonces yo me sentaba chingando una batería en la batería David. Y me encantaba
2: ¿sabes? Los S.O.S. eran Ronnie de León, Jorge Jiménez, Jaime Chavarri y David de Gandarias. Tocaban algunas canciones originales, pero su repertorio consistía mayormente de canciones famosas de la época. The Cream, Jimi Hendrix, de los jóvenes músicos que eran la bandera del movimiento hippie en Estados Unidos e Inglaterra. En ese entonces, las bandas guatemaltecas se limitaban a tocar a restaurantes, a amenizar. En el documental Alternativa a la Historia del Rock, el músico Luis Galich dice que en ese entonces los conciertos eran mal vistos, pero...
3: Ya habían, empezado a aparecer bandas como Plástico Pesado, Apple Pie, Módulo 5, La Compañía, la cuestión es que se dio una oleada de grupos, una oleada de bandas dentro del ámbito nacional.
2: Así sonaban los SOS. Yo
3: recuerdo... Ese momento me recuerdo el movimiento, porque en la casa de ensayo a mí me encantaban los amplificadores de bajo, que eran los más grandes, porque yo cabía dentro de esas mierdas. Entonces eh, así andaba cuando subían las chivas al carro y yo andaba ahí para ah, adentro del amplificador. Y así Jorge Jiménez me sacaba haciéndome cosquillas, mi hermano también. A veces ponían a tocar el bajo y para pegarme el susto, así un no puta.
2: Pronto la banda empezó a tocar en restaurantes, al aire libre, en las entradas de los cines antes de la función. En los cines Capitol, Cine Capri y Cine Latino en la Zona 5. Pero con su popularidad llegó también la represión. Larry cuenta que su hermano y los SOS tocaban con frecuencia en el cine latino, con las luces apagadas mientras se proyectaban en la pantalla los dibujos animados de Sidney el Elefante, creado por el caricaturista Gene Ditch. Me
3: recuerdo que vendo esas caricaturas cabalmente, el gran olor a mota por todo lado, la
2: mano, <risa> Cuenta Larry que esa caricatura lo hipnotizaba. Veía a Sidney huyendo de ratones, hablando con leones y apenas visible a través del halo pálido del humo de marihuana.
3: Tocaba la banda en ese momento con la caricatura de trans y silenciada, a en mute. Entonces ¿te escuchabas el musicón y la caricatura de Charles De repente... Ponce para la, la caricatura. Prong encienden la luz. Prong apagan el equipo. puta mano cuando vemos. Y en ese momento ya estoy sintiendo que la chava, la cara de mi hermano me está levantando del asiento y vienen entrando unos pisados uniformados con aquel traje azul típico oscuro del pájaro azul.
2: Entendés. Pájaro azul les llama Larry. Los Comandos Especiales de la Policía de los años 60 y 70 se conducían en camionetas azules marca Blue Bird, de ahí el nombre.
3: Y se estaban metiendo en los pasillos, hermano. Y cuando los vimos, yo todavía cansé de ver, hermano, ¿no? que ya les estaban cayendo aquí en el escenario y los estaban viendo a veces agarrando y empezando a agarrar a garrotazo. Y esa vez salimos, manos putas, y, y vimos dos buses de pájaro azul parqueados afuera, ¿no? Con otro montón de policías y empezando a enchosear a los pisados. Y subanse de ¿no? la puta y, y ¡pum, patín y garrote!
2: Larry no recuerda si esa vez su hermano terminó preso. Macoluna, en su libro Son Rock Chapín, cuenta también de esas redadas. Marco conformaba el grupo de rock Cuerpo y Alma, y cuenta que él y otros músicos, luego de una redada como la del cine latino, en donde agarraron a todos los peludos, pasaron cinco
4: días en la cárcel. ¿Los cargos? Estábamos ahí acusados de perversión de menores, de trata de blancas, tenencia y consumo de marihuana. Los policías se burlaban de ellos. También nos tomaron fotos, nos, vénganse, los vamos a retratar, nuestros queridos delincuentes nos decían, vénganse marihuanos, ustedes hoy les toca tocar piano, decían. Y nos llevaron a poner todas las huellas digitales. Algún otro le pusieron una capucha ahí con gamesán. Era
2: una tortura común de la época. Consistía en rociar gamesán, un tipo de insecticida, en una capucha de tela y ponérsela a los detenidos. Los sofocaban con el veneno.
4: Pero al final salimos por falta de mérito, ¿verdad?
2: Los S.O.S. y Cuerpo y alma siguieron tocando. El movimiento continuó.
3: Los estaban invitando a los programas de Fulano y la variedad en Canal Tal de Sultano para una Navidad, aquellos después de presentarse en un programa en Canal 3, como los S.O.S., con trajes hasta de lentejuelas, ca calcular, puta, las cámaras y los trajes de lentejuelas, va a de brillar por todos lados, ya la puta.
2: David de Gandarias recuerda,
1: Hicimos muchos conciertos en muchos lugares y era un éxito extraordinario. Tocamos en El Salvador, en Honduras, entonces hubo esta este boom y poco a poco, empezando a tocar delante de ellos, empezamos a tener un peso dentro de la juventud de ese tiempo.
2: y llegó el sábado 1 de noviembre de 1970. En esa fecha se celebró el Festival Avenida de las Américas, conocido después como el Woodstockito, en honor al mítico concierto de Tres Días Woodstock, celebrado en Estados Unidos un año antes y donde tocaron ya legendarios músicos como Joan Baez, Carlos Santana, Creedence, The Who y Jimi Hendrix. Fue pues la cúspide del movimiento hippie y la música en los años 60. El Woodstockito prometía ser el concierto más importante del movimiento rockero en Guatemala, Cinco bandas iban a tocar gratis. Módulo 5, La Compañía, Los Prince, Los SOS y Apple Pie. A quienes escuchan con Venus, una canción de los holandeses Shocking Blue. Larry con apenas cinco años y meses también estuvo ahí.
3: Desde temprano empezaron, mano.
2: El concierto fue en la hora Plaza Juan Pablo II.
3: Yo me recuerdo que ya llegando ahí, aún no, no habían llegado los demás, no estaban las chivas todavía en su lugar, era muy temprano en la mañana. Yo me puse a caminar en el borde de la de ese como ese como muro que está atrás del monumento. ¿verdad? Pero, mira, mano, me recuerdo haber visto hasta ahí y haber sentido el silencio a esa hora de un domingo. Porque fue día domingo, si no estoy mal. O sábado, no sé. Porque había una tranquilidad en el lugar, mano. Y a huevo. Una vez es como que uf, el silencio de una mañana tempranera.
2: La revista La Semana registra que asistieron unas 3.000 personas. Larry y David apunta que pudieron haber sido más de 5.000. Las fotos que conserva Larry de medios locales muestran hombres y mujeres con el pelo largo y lentes de sol, con sombreros, algunos con camisetas con flequillos largos y morrales. Por supuesto, también llegó la policía. Todo pudo terminar antes de empezar.
1: Ah, fue precioso. Porque vienen esos y rodean. Y tienen algunos cientos de policías. ¿no? algunos cientos, porque para rodear la plaza sí se necesitan por lo menos unos 200 que rodeaban la plaza y todo y llegaron con estos buses azules como siempre, es decir esto está prohibido viene un policía y con la con, la, con su sirena y todo viene este y dice este concierto se prohíbe porque está fuera de la ley, entonces más después del corte.
0: Estás escuchando Radio Cote, una producción de Agencia Ocote.
2: En Agencia Ocote queremos formar una comunidad activa. Síguenos en redes sociales como Agencia Ocote. También te invitamos a unirte al círculo de oyentes de Radio Ocote. Búscanos en Facebook. Somos La Fogata. El 1 de noviembre de 1970, entre 3 y 5 mil personas asistieron al llamado Festival Avenida de las Américas para ver tocar gratis a los SOS y otras cuatro bandas de rock guatemalteco. Antes de empezar, un policía se acercó a la tarima
1: decir, esto está prohibido, viene un policía y con la con la con su sirena y todo. Este concierto se prohíbe porque está fuera de la ley. Una foto
2: publicada en la semana retrató el hecho. Se ve al policía en blanco y negro, con lentes oscuros y entre la gente, señalando furioso al escenario. Ronnie de León lo observa. El vocalista está vestido de chaleco, camisa de manga larga y pantalones holgados. Está de barba y tiene la cubierta del bombo de la batería aún bajo el brazo
1: entonces dice señor policía quiero que venga aquí, aquí tenemos el permiso de gobernación porque él había ido a gobernación a sacar un permiso para hacer el concierto dice aquí está el permiso firmado por la gobernación de Guatemala y entonces el policía viene y sube al escenario, ¿eh? y llega y lee las cosas.
2: Mientras, cientos de policías rodeaban la plaza listos para apresar a los peludos.
1: La lee y se va, agacha la cabeza, y toda la gente dice, ¡Hijo de la puta! ¡Codería! ¡Tiene si una chifladera! Al
2: mediodía empezó entonces el concierto. Módulo 5 abrió con Inagada David de Iron Butterfly.
4: Sí, nosotros los del Cuerpo y Alma fuimos como público, porque fíjate que nuestra banda se acababa de, de formar. Escuchan de nuevo a Maco Luna, vocalista de Cuerpo y Alma. Todavía no teníamos el rodaje necesario como para estar ahí, ¿verdad? Entonces eh, el módulo 5, el Apple Pie y los SOS, aquellos ya habían grabado.
2: Cuenta Maco, y
4: lo cito, que la gente se comportó con paz y amor.
2: En las fotos de la semana, disponibles también en la página de Facebook de los S.O.S., vemos a la gente sentada en el suelo, sonriendo. Algunos los de atrás, acaso los que llegaron más tarde, de pie, viendo inmóviles a los rockeros. Sonríen, aplauden y fuman. Muchos
4: fuman. Fuman mucho. Ahí se, se fumaba mota y... Pero toda la gente tranquila, ¿viste? No bailaba ni cantaba. Solo escuchaba y aplaudía.
2: Y así, canciones de Grand Funk,
4: de Santana
2: canciones de tierra rara
1: por cierto ese día no tocamos ningún cover
2: los SOS, los organizadores cerraron el festival
1: pues yo vi, digamos uh, ah, la pasé bien para nosotros fue una realización magnífica digamos el, el hecho de ver tanta gente, era,
4: puta,
1: era genial era ver, mil así que estaban delante de tuya y que era porque vos habías convocado y que iban a llegar ahí a oírte ¿no? era toda esta juventud chapina de nuestro tiempo precioso era una mañana preciosa de esas despejadas con este gran sol lindis
2: Jorge Palmieri para La Semana escribió ni un solo signo de violencia ni de agresividad partió de ellos el ambiente fue más bien de cordial camaradería. El poeta y dramaturgo Manuel José Arce escribió, también para La Semana, que su actitud de rechazo a las formas no podría ser tildada de delictiva. Esos 3.000 jóvenes no le hacen mal a nadie. No participan en violencia. Pero no todos pensaron así.
1: Si tenés un grupo que sin publicidad, solo con una radio, que diga que vas a hacer un festival, no fue... La prensa libre no sacó nada, nadie. Solo con el anuncio de esa radio juntas más de 5 mil gentes. Cuando sucedió esa mierda, los militares se asustaron. ¡Puta! ¿Cómo va a juntar tanta gente estos cabrones? ¿Cómo es eso? Y eso para el régimen militar era subversión de estos peludos marihuanos, hijos de
2: puta. Los textos de la revista La Semana, que dirigía Jorge Palmieri, se publicaron el 19 de noviembre, dos semanas después del concierto.
3: Se acercaba la época navideña, el reportaje los había hecho célebres y la gran puta tenía más, mucho más chance. Aquellos estuvieron constantes en sus toques, seguían tocando en, en bares en la noche. Había toque aquí, había toque allá. Mi hermano, sus fines de semana eran de puro rollo. Iba y venía...
2: El sábado 12 de diciembre, los papás de Larry y Ronnie y sus hermanas estaban fuera, haciendo compras. En casa solo estaba Ronnie, durmiendo en su cuarto, Larry jugando a las escondidas con sus amigos y la empleada doméstica.
3: De repente se oye el somatón así, la puerta, ¿eh? Solo se oye que abre la puerta, pluma una somata y pega el grito, ¡Escóndense! Y entra corriendo hasta el fondo de la casa, hasta el patio, man.
2: Larry vio todo desde su escondite, detrás de una
3: planta. Y la mano, otra vez se mataron la puerta con más fuerza. Y salgo yo de mi escondite, abrí la puerta. Como la puerta era de madera y no tenía ventana, yo no sabía de quién puta la estaba abriendo, mano. Y cuando miraba un pisado, tal vez que me diría un metro setenta, lo miraba como un gigante. Gordo, color moreno, con un tacuche poliéster negro, colbata blanca. Pelón, gordo. Y al momento que abro la puerta, se da vuelta y se saca de la sobaquera al lado izquierdo de su tacuche una escuadra y me la ponen a la frente, cargada. Yo solo siento el frío del cañón en mi frente y, y no sé qué está pasando. ¿no? Y me dice el pisado, ¿dónde está tu hermano? Me dice. Yo sí como que, Ay. le señalo con mi mano.
2: Detrás del primer policía iba otro.
3: El pisado era moreno, chaparro, de bigote, con el pelo así en envaselinado, peinado para atrás y con cicatrices de viruela en la cara, mano. Y cuando dio tres pasos adelante, el cerote que iba adelante, el que, el que me apuntó a mí, mira el título del universitario de mi papá, va a economista en la San Carlos, y con el arma se hace así el gesto de ¿quién es ese? va Y ese quién es? Mi papá le dijo, comunista, hijopupa? le dice el, el poliman.
2: Larry retrocedió, viendo cómo los policías se acercaban al cuarto de su hermano
3: y en el momento que se nota ha tenido la puerta del de cuarto de mi hermano enfrente de un patín la abrió así al vergasmo puta yo me alcancé a ver mi hermano todavía tirado boca abajo se le puso enfrente le tiró el pantalón en la cara lo agarró de la greña y lo levantó así haciéndole la nuca para atrás levantate sobre el hijo de ladrón. puta te voy a hacer a la cárcel le y mi hermano voltea a ver y me dice corre mi hermanito, corre
2: Larry llegó hasta el patio la empleada doméstica lo cargó y lo pasó a la casa de al lado, donde ya estaban sus amigos, igual de asustados. Larry corrió al frente de la casa y desde la sala vio cómo los policías sacaban a su hermano sin camisa y descalzo.
3: Gente, le están dando cacharros en la cabeza, pero a vergaso lo subieron en la bronco, man, y se lo oh. llevaron. Hasta ahí supe de mi hermano, hasta que lo volvió a ver ya cuando estaba en pavón.
2: Ese mismo día fueron capturados José Hop, Jaime Chavarri y David de Gandarias, el resto de los SOS. Armando Fong, guitarrista del grupo, logró escaparse. Los llevaron a todos al Palacio de la Policía, en la séptima avenida y 14 calle.
1: Es muy difícil que entender esa cosa de la tortura porque eso te determina totalmente en tu vida.
2: Dentro del Palacio de la Policía los raparon.
1: Y ahí, digamos, habían unos sótanos abajo que daban al, para abajo donde lo torturaban a uno. Directamente nos llegan y nos... Primero nos putean de qué están haciendo, de lo que sí recuerdo que cuando me torturaban me dijeron que ya no tenía que tocar. Me preguntaban si tenía que ver con la guerrilla, no sos guerrilleros, un... pero digamos cuando te torturan, te torturan solo.
2: David describe con una precisión escalofriante las sesiones de tortura. Golpes con mangueras, insultos, gritos, amenazas, más golpes y, claro, capuchas de gamezán. Recordemos, esto fue apenas 10 años después de que iniciara el conflicto armado en Guatemala. En los años antes de la captura de los SOS, los gobiernos militares ya habían torturado y asesinado a otras figuras como el poeta Otto René Castillo y la activista Rogelia Cruz. En la misma edición de La Semana, donde se publicaron las reseñas del Quito, hay una carta que hace alusión a la desaparición del poeta Roberto Obregón, desaparecido el 6 de julio de ese mismo año. El gobierno, el ejército y la policía tenían los ojos puestos en la juventud creadora, rebelde.
1: Teníamos 12, 12 causas por las cuales nos acosaban. La primera era atentado contra el Estado. Segunda, era intento de secuestro. Tercera, tráfico y consumo de estupefacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos estuvimos uh, un par de días. Después nos
2: fuimos a Pavón. Íbamos en una mansedumbre del sufrimiento, cuenta David. Habíamos aceptado el sufrimiento y la marginación, añade.
1: En Pavón, cuando llegamos, el jefe de Pavón, pidió no, no pidió ordenó el jefe era un prisionero Pavón, viene y dice ¿dónde están los SOS? son esos, dice el director de la prisión que es un, es un prisionero dice, bienvenidos muchachos no me les van a tocar un pelo me los ponen en buenos lugares y todo, es mi grupo preferido y este, el jefe de la prisión dice, ¿qué quieren muchachos? entonces Ronnie viene y dice, mira vos, traenos nuestros instrumentos, ¿verdad? así nos, nos tocamos, mañana Barney me trae,
3: y entonces mandó unos camiones vamos al momento de la visita
2: afuera llovía fue talar que un tío en su taxi los llevó hasta Pavón, en Fraijanes
3: íbamos mis dos hermanas, las que no estaban casadas, mi mamá y yo, mi mamá cargando en mi brazo la voz. En el pasillo que yo tenía a la vista veo que viene un grupo de gente, fíjate hermano. Y al frente venían cuatro pisados rapados. Se pues fueron se fueron acercando.
2: La mamá de Larry y sus hermanas corrieron hacia los pelones. Larry no entendía.
3: Y abrazaron al que estaba en medio de esos pelones, que era mi hermano. Y mi hermano se me quedaba viendo y yo no lo reconocía. Yo no lo había visto sin pelo y sin lentes. ¿Entendés? Entonces me dijo, bro, el brocito soy yo, me dijo, soy yo, soy tu hermano. Puta, cuando supe quién era, me le tiro encima, mira, mano. la se ¡Ah! Y él cargando a mí, le dijo a mi mamá, mire mamá, le dijo, ya, hágame un favor, conseguimos la autorización para tocar aquí por esto y esto y esto y esto. Ya no vamos a poder tocar afuera, si lo hacemos nos matan.
2: El 20 de diciembre de 1970 los S.O.S. iniciaron su última serie de conciertos, en Pavón. Tocaron todos los días, en una especie de auditorio, según cuenta David. Los presos felices, cuenta el baterista.
3: Tocaron sus posadas, hicieron sus toques, hasta de plano a la madrugada del 1 de enero. Ahí se acabó la historia de
2: los S.O.S. Los S.O.S. fueron José Hop, Jaime Chavarri, Jorge Jiménez, Armando Fong, David Gandarias y Ronnie De León. De los seis, solo David y Ronnie continuaron en la música. En 1983, David ingresó al conservatorio Gioacchino Pocini y estudió en la Universidad de Padua, Italia. Fue director de Musicartes, una asociación sin fines de lucros de músicos para gestionar los derechos de autor en Guatemala. Luego de los SOS, Ronnie de León integró otras bandas con más bajo perfil. Las fueron chivalba Sot, Liverpool y Por Siempre. En 1994, Ronnie, junto a su banda Liverpool, abrió el Festival Libertad de Expresión Ya, Tres años después, el 17 de noviembre de 1997, Ronnie fue asesinado en la puerta de su casa. Este año se cumplen 23 años de su muerte.
0: La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en las redes sociales. Experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres, FECAM, Oak Foundation y Planned Parenthood. Producción sonora, José Monterroso. Periodista de Radio Ocote, Alejandro García. Voz institucional, Lucía Reynoso Flores. Coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría. Dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán. Música original. Juan Carlos Barrios.